0: Atelier. Une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Ici Benjamin Gialard pour cette 46e émission d'atelier, votre magazine radiophonique en ordre actuel, en direct de CIBL, Djojé, un territoire gayen-geaga non cédé, aussi appelé Montréal. Alors, en première partie d'émission, aujourd'hui, nous parlons de travail, le travail et l'art avec Joanne Balkan et Elisabeth Recure et son invité Véronique, euh, Véronique Rodriguez feront un topo sur l'art public in situ. En deuxième partie d'émission, on a une première conversation libre à l'émission en présence de Pascal Tremblay et Michel Lacombe au sujet du commissariat de performance et nous conclurons avec le segment création réalisé aujourd'hui par Charles-Alexandre Grégoire. Charles-Alexandre Grégoire est aussi notre commissaire commissaire sonore. C'est un musicien, poète et performeur habitant à Sainte-Thérèse. Et nous allons commencer avec une première pièce de sa sélection, « Undulating Terran », des artistes Robert Rich euh, et B. Lustmore. On mentionne, on mentionne que la pièce qu'on va faire jouer est considérée comme un chef-d'oeuvre du style dark ambient. C'est tiré d'un album collaboratif inspiré du film Stalker du réalisateur de science-fiction russe Andrei Stalsovsky. Et l'album, l'album porte également son nom. Alors, adepte de la musique sonore et ambiante, on va également entendre Charles-Alexandre Grégoire en performance un peu plus tard en l'émission en compagnie de Félix Francis Lachance. vous écoutez Atelier sur les ondes du CIBL-115. C'est maintenant l'heure de l'entrevue de la semaine avec l'artiste Joanne Balkan. Bonjour Joanne. Bonjour. On te reçoit aujourd'hui pour parler de ton exposition Dynamique interne, Internal Dynamics, présentée jusqu'au 15 juin au Centre d'art contemporain Optica. Mes félicitations. Merci. C'est une très belle exposition. J'ai adoré euh, la voir. Et puis, euh, j'aimerais qu'on commence justement à parler des que tu présentes dans l'installation. Donc, c'est des photographies qui ont été prises à New York pendant une résidence d'artiste, et ça montre des portes de galeries commerciales. Donc, la démarcation physique entre l'espace de bureau et l'espace accessible aux visiteurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu du processus qui a mené à faire ces photographies-là?
1: Le, j'avais, en fait, pas vraiment de, 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 de processus ou de projet fixe quand j'ai commencé... Euh, je savais que je voulais faire une espèce de, de série de photos de ces espaces-là, mais j'y allais vraiment un peu à l'aléatoire. Je prenais des photos avec mon iPhone, avec une caméra euh, Canon aussi. Euh, Puis au début, je portais vraiment attention à, disons, aux failles mm-hmm. euh, qu'on retrouve. Ça peut être une tache au mur ou ça peut être, euh, euh, je ne sais pas, des, des craques, euh, des, 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 des failles physiques dans l'espace parce que je voulais un peu voir comment ces, ces espaces épurés très euh, c'est comme des cathédrales là, de, d'art contemporain euh, on voit vraiment l'argent qui roule là-dedans je voulais je voulais trouver un peu le côté humain de tout ça puis je me suis mis à regarder euh, à l'intérieur des bureaux pour voir pas nécessairement prendre des photos de gens j'ai vraiment pas approché les gens j'ai pas demandé la permission rien c'était vraiment un peu un côté euh, documentaire voyeuriste, peut-être. Mm-hmm, euh, un peu
0: que, presque documentaire d'une zone de guerre, euh, journaliste, <rire> reportage.
1: C'est ça, puis c'était vraiment euh, à, à l'insu des gens. Ben, en, c'est, c'est pas difficile, ils lève jamais la tête, mais euh, je voulais trouver, en fait, ce qui, ce qui m'importait, c'était de, d'essayer de trouver le, le petit mm-hmm. brin côté humain dans ces espaces-là.
0: Oui, oui, tout à fait. Puis euh, c'est un travail... Euh, peut-être tu a été inspiré de ton propre travail comme travailleuse culturelle hein, ici à Montréal, pas à New York. Est-ce qu'on peut apprendre des choses sur, euh, sur la situation peut-être des travailleurs euh, dans les galeries commerciales à New York ou plus généralement sur le travail culturel avec ces photographies-là?
1: Ben avec les photos, ben ce qui ressort, c'est en fait la similarité entre ces espaces-là et entre ben le travail. Je peux pas vraiment parler tellement longuement parce que c'est le tout le côté commercial à New York, c'est, ça n'a rien à voir là, avec ce qu'on connaît ici. Mais euh, pour moi, ça représentait comme un peu l'extrême mm-hmm. de ce qu'on peut. Euh, euh, Vivre en tant comme expérience d'art contemporain dans, sur la scène inter- internationale, mais c'est aussi complètement aliénant comme, comme artiste, parce que moi, j'approchais ces espaces-là autant comme artiste que travailleuse culturelle. Mm-hmm. Donc, euh, pas, j'avais une curiosité, mais je me sentais aliénée, mais en même temps, j'avais comme une certaine empathie pour, pour ces gens-là, parce que je pouvais facilement m'imaginer ce qu'ils faisaient comme, comme travail, puis la pression euh, sous laquelle ils sont pour... Euh, pour rendre, pour vendre euh, ces oeuvres-là, trouver des clients ou solliciter euh, ces clients. Oui,
0: puis on, on voit également ce travail aliénant-là, parce que c'est bon, c'est des portes très souvent fermées dans le mur blanc, sur un mur blanc ex- également, mais c'est accompagné d'une bande sonore qui rend la chose peut-être humain aussi. Euh, alors, je propose qu'on en écoute un extrait.
1: La gratification que reçoit l'artiste est sans conteste de nature singulière. Créer est un processus qui sollicite l'ego autant qu'il relève de l'exorcisme. Pour reconnaître toute l'importance de l'œuvre, il faut faire preuve d'une motivation sans faille et d'une conviction inébranlable. Pourtant, l'art contemporain représente un paradoxe en soi puisqu'il est à la fois essentiellement significatif et profondément insignifiant. Imaginez ce qui se produirait si vous décidiez de quitter le monde des arts laissez cette pensée occuper votre esprit l'espace d'un instant sans jugement si cette idée vous bouleverse recentrez-vous rapidement et tentez de reconnecter à votre essence
0: alors j'espère qu'on n'a pas trop bouleversé les artistes qui sont à l'écoute donc il y a un certain caractère universel aux conditions de travail là qui se détériore mais en même temps c'est un texte que tu as écrit, qui est extrêmement euh, subjectif. Là. Donc, est-ce qu'on peut parler du ton, justement, oui. que tu as choisi pour oui. le texte?
1: Euh, ben, c'est un ton que je, que je travaille depuis un certain temps. Ma dernière vidéo, euh, Mount Rundle, j'avais, j'avais vraiment euh, bien songé à, à avoir un, un ton qui est un peu comme à la fois euh, peut-être maternel, euh, calme, euh, mais qui est aussi... Euh, c'est comme si que je te dis un secret. ou. Euh...
0: Oui, puis on s'adresse directement au spectateur. Oui,
1: c'est ça. Le, le, l'usage du « tu », c'est très... Euh, vous, dans ce cas-là, c'est très, euh, c'est très conscient. Au début, j'avais le, j'utilisais le « je », mais mon travail est en, en grande partie autobiographique, puis pour moi, c'était trop euh, c'était trop proche. Là. Je choquais, c'était trop mm-hmm. euh, c'était trop intime. Donc, j'ai voulu euh, tourner le le spotlight, si tu veux, pour... euh, En fait, pour inclure le le spectateur dans l'œuvre, pour qu'il s'identifie, justement, à l'œuvre.
0: Justement, qu'il vive un peu -hmm. ces ces anxiétés-là, mais vive également un peu de ton expérience. Ça permet également d'amener une dose d'humour. Donc, on invite les spectateurs à faire des exercices. Est-ce que tu peux me parler un peu? Parce que l'humour est présent dans tout ton travail, euh, presque. ben, Tout tout ton travail, je crois.
1: La la, la trame sonore, en fait, est est divisée en en deux. La première partie, c'est texte tiré de, de livres, c'est des guides de méditation. Puis quand j'étais à New York, j'avais... Euh j'avais suivi un cours de méditation, puis c'était comme... Euh, <rire> tu sais, on, on, on passe tout par là, à un moment donné, on se dit, « Ah ouais, il faudrait vraiment que je, que je, prenne, je prenne le dessus mm-hmm. là, de mes émotions, il faut que j'apprenne à, à, à contrôler conscience. ça. » Puis pour moi, c'était euh, la, la, ce qui relie les deux parties. La première partie s'adresse vraiment plus au travail culturel, puis la deuxième aux artistes. Ce qui relie ces deux choses-là, c'est euh, vraiment l'idée de contrôle aussi. Puis on, quand, on, quand on voit les images... C'est des espaces qui sont hyper, hyper contrôlés. Et puis, la trame sonore, on, on a le sentiment que c'est la perte de contrôle, ou quasiment la perte de contrôle. On frôle euh, ce, ce bord-là.
0: Mm-hmm. Comment tu vois le, la, la bande sonore, justement, euh, fonctionner avec les photographies très contrôlées, très froides?
1: Ben, c'est, c'était justement pour mettre en relief, ou pour juxtaposer ces deux, euh, ces deux espaces intérieurs-là, l'espace intérieur de la galerie puis l'espace intérieur de, 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 de la tête de la, <rire> de, mm-hmm. de, de, de la personne, du travailleur ou de l'artiste ou du, du spectateur. Euh, et puis pour moi, euh, en fait, il y a comme une un espèce de mise en abîme avec les, ce qu'on voit dans les photos, ce qu'on entend dans la, dans la bande sonore et l'espace de la galerie d'Optica. Euh, en, parce qu'en fait, les, les espaces de, de, de galerie à, à Chelsea sont presque indissociables aux, aux espaces de galerie euh, sur De Gaspé. Puis j'ai, j'ai précisément proposé ce projet-là dans une galerie sur De Gaspé pour mm-hmm. pouvoir faire ce lien-là.
0: Mm-hmm. Oui, bien c'est, c'est vraiment quelque chose qui prend son, son sens quand on le voit sur les murs blancs, quand on franchit une porte comme les portes qu'on va retrouver. Euh, oui, mais peut-être qu'on pourrait parler plus généralement de ta pratique maintenant. Euh, on a parlé d'émotions, on a parlé de stress, on a parlé de, 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 d'aliénation également, mais en fait, la notion d'émotion se retrouve dans ton travail, à la fois des émotions fortes comme des admirateurs euh, de band, de rock, euh, mais aussi euh, le, le stress relié au travail. Donc, est-ce que tu peux nous parler, justement, de cette périphérie-là de l'art est les émotions que les spectateurs ou même les artistes vivent avec l'art?
1: Ben, pour moi, euh, toute ma création, je pense qu'il faut que ça parte... Euh, il faut que ça parte de... Du gut, là il faut, faut que ça soit quelque chose, un, un vécu ou quelque chose que j'ai ressenti ou euh, souvent pendant une longue période de temps. Je suis pas tellement, euh, je suis pas un artiste super prolifique, donc j'ai vraiment souvent une période de, de, de mijotement là, qui peut durer très 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 longtemps, des années même, avant de pouvoir faire sortir quelque chose comme pondre un œuf. Euh, donc, c'était quoi la question
0: <rire> C'est la notion de, d'émotion.
1: D'émotion, ben c'est ça. C'est, pour moi, c'est, c'est un peu pour faire, un, un, pour euh, réagir un peu contre, euh, même si j'adore leur conceptuel. Pour moi, c'est quand c'est comme évacué de, de, de sentiments. Euh, je trouve ça. Euh, moi, je veux, Moi, je voulais injecter euh, l'émotion dans dans leur conceptuel. Il euh, y a quelqu'un qui a décrit ma pratique une fois comme euh, « conceptual confessional mm-hmm. ». je trouvais que c'était, c'était comme un, un, un mariage intéressant d'avoir comme euh, euh, une pratique qui part de la tête, mais aussi en fait qui, qui se retrouve dans le ventre, qui se retrouve dans, dans le cœur. Fait que de, de, d'essayer de, de mâcher ces deux-là ensemble, pour moi, c'était, c'est comme l'idée, l'idée de départ.
0: Oui, tout à fait, tout en gardant également un langage esthétique similaire à l'art conceptuel. Et là, on va justement parler de, d'émotions fortes, mais d'une manière froide, parfois ouais, analytique et jouer entre, entre les deux.
1: C'est ça. Ben c'est, en fait, c'est de, de poser un, un geste ou de, de proposer une, une piste et de retirer. Puis le, 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 quand, on, quand je retire, c'est, je veux dire, c'est la, la présentation. Fait que finalement, c'est c'est du noir sur blanc, ou c'est un mot, ou c'est... Euh, là, je parle des œuvres antérieures, mais s'il y a comme un... J'en donne, mais pas trop. Mm-hmm. J'en donne, mais je retire.
0: Puis il y a une retenue, en fait, que, que je vois également dans le travail d'écriture. Hein? Quand on écrit, on peut écrire, un, on appelle un « stream of consciousness », un fleuve de pensée, on peut écrire beaucoup, mais à un moment donné, il y a un travail d'édition qui doit être fait, ouais, ouais. <rire> où on va vraiment expliquer notre pensée de manière claire et précise. Et c'est quelque chose que tu fais extrêmement bien, de pouvoir euh, ajouter justement du texte à tes œuvres. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette écriture-là?
1: Ben, c'est en fait, c'est, c'est relativement nouveau. Euh, le, l'écriture, euh, surtout de, de, de textes plus longs, mais euh, l'utilisation de, de mots ou de bouts de, de phrases, ça fait quand même plusieurs, plusieurs années que je fais ça. Euh, j'ai été vraiment beaucoup influencée par des artistes comme Barbara Kruger, Jenny Holzer, tout ça au bac. Euh, on, on vient loin, là, mais euh, euh, progressivement, euh, ça passait de, de mots simples ou de bouts de phrases pour aboutir à des, des narrations plus longues qui accompagnaient des vidéos. Et puis, c'était des narrations qu'on écoutait sur des écouteurs. fait que c'était vraiment une, une, une voix, c'était vraiment une œuvre très, très, très intime. C'était dans l'esprit ou dans, dans la tête du spectateur. Puis là, ça, là, là je l'ai plutôt dans la, dans la salle, mais euh, c'est pas... Oui.
0: Ben oui, qui était intéressant parce que dans Montrundel, on parle des, de tes propres anxiétés face à une résidence d'artiste à Benf, et le, le casque d'écoute amène vraiment comme une voix intérieure, tandis que là, dans euh, dynamique, euh, dynamique interne, on est plutôt par rapport à l'espace de galerie. On est c'est quelque ça. chose qui nécessite justement des, des, des haut-parleurs, euh, c'est peut-être.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, donc, l'espace de la galerie devient un peu l'espace, c'est, c'est comme l'intérieur de ta tête, ou c'est comme l'espace qu'on vit, là. C'est, c'est, comme, euh, c'est comme l'espace de travail ou l'espace de présentation.
0: Ben pour voir euh, Dynamique interne, Internal Dynamics, c'est jusqu'au 15 juin au Centre d'artistes Optica. C'est tout le temps qu'on a pour l'entrevue, déjà Merci Joanne. Merci à Avant vous. Balkan. Merci. Et on va en musique. On va maintenant écouter la pièce Little Be Donut de Polysémique, un collectif de musique expérimentale actif depuis une vingtaine d'années. Cet extrait a été enregistré en 1996, donc il y a plus de 20 ans, à Saint-Eustache, littéralement dans un garage. Charles-Alexandre Grégoire, le commissaire de notre musique aujourd'hui, euh, euh, Martin et Yannick Tremblay sont également sur cet enregistrement. C'est Martin qui? Martin Tourin, Martin Drouin. Drouin, Martin Drouin, que nous saluons. Alors on va écouter ça. Vous écoutez Atelier, une émission sur l'art contemporain. À chaque semaine, nous vous présentons des chroniques qui adressent des questions chères à notre milieu. Cette semaine, pour sa deuxième chronique sur l'art public, nous recevons Elisabeth Recure. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. Nous parlons avec toi de la notion de site spécifique ou de in situ. Alors, tout d'abord, est-ce que tout art public est site spécifique?
2: Non. Euh, je vais tenter d'expliquer ce qu'est une œuvre in situ. Et on verra au cours des chroniques que certaines œuvres publiques le sont tout à fait, alors que d'autres le sont moins. En fait, il faut remonter euh, dans les années 60 pour voir apparaître des premières œuvres qui ont été qualifiées d'in-situ. Euh, aux États-Unis, par exemple, en Arizona, au Nevada, on a euh, les artistes qui ont fait des « earthworks », qui ont fait du « land art » comme Robert Smithson Walter De Maria, qui travaillaient donc d'après l'espace même, le désert, la terre. Euh, parmi ceux qui ont pensé cette nouvelle forme d'art et qui l'ont étudiée, on a par exemple Lucie Lippard, une historienne de l'art, qui décrit situ as a work of art created in the site and cannot be moved or changed », ce qui veut dire que l'œuvre, elle est créée sur le lieu même, qu'elle ne peut pas être déménagée, qu'elle ne peut pas être transformée. « And it's a unique combination of physical elements. » Donc, euh, euh, la longueur, la hauteur, le poids, la forme, c'est tout ce qui constitue euh, cette œuvre-là. Daniel Buran, qui est un artiste français, dont on a euh, une œuvre ici à Montréal, pas loin, euh, sur euh, euh, la rue Sherbrooke.
0: Mmh, les drapeaux, euh, les drapeaux exact. de couleurs.
2: Euh, qualifié l'in-situ, donc d'une impossibilité dans l'installation in situ de concevoir une œuvre ailleurs que dans l'emplacement auquel elle sera destinée, montrée. Donc, euh, elle est conçue dans le même espace où le public va la voir.
0: Mm-hmm, oui, tout à fait. Donc, c'est Surtout pour Burun peut-être, là, mais c'est vraiment une question de principe. Hein.
2: Tout à fait. Euh, il a établi le contexte de ce type d'œuvre quand il affirme, je cite, tout lieu imprègne formellement, architecturalement, sociologiquement, politiquement, radicalement, son sens à l'objet, l'objet étant l'œuvre, le travail, euh, donc qui s'y montre. On a donc une interaction entre l'œuvre et le lieu, et euh, l'œuvre euh, qui est installée dans cet espace va modifier euh, notre perception de cet espace-là.
0: Mm-hmm. Donc, si une œuvre est conçue pour un lieu spécifiquement et que cette œuvre-là est ensuite déplacée. Donc, on peut voir que certaines… Ça peut faire naître des polémiques, là.
2: Tout à fait. Euh, on peut se rappeler, euh, par exemple, une œuvre de Richard Serra à New York, euh, «Title Arc euh, », qui a été euh, installée en 1981, qui a été démantelée en 1989 parce que Serra s'opposait à ce qu'elle soit déplacée. Il pensait que ça en changeait le sens. Il l'avait prévu pour cet endroit spécifique. Il ne voulait pas la déplacer. Il disait ⁇ To move the work is to destroy the work. ⁇ Donc, de déplacer une œuvre, c'est la détruire.
0: Donc, euh, il y a certaines sculptures qui perdraient leur sens si elles sont déplacées.
2: Oui. Donc, les, les œuvres de certains artistes comme Sarah, euh, qui sont créées comme des dispositifs qui font expérimenter, euh, qui nous font expérimenter par notre déplacement dans et autour de l'œuvre. Par exemple, des sensations de déséquilibre, de désorientation. Euh, c'est certain que euh, dès que cette expérience de comportement euh, est changée, parce que l'espace est changé, les volumes qui sont déstabilisants, la manière dont on s'en approche, dont on s'en éloigne, vont aussi changer.
0: Mm-hmm. Puis est-ce que l'œuvre <rire> in situ implique une mise en valeur du site dans lequel il est installé?
2: Pas nécessairement. Euh, il y a un rapport, donc, entre les deux transformants, l'œuvre et le lieu, euh, qui, peuvent, qui peut déclencher des résultats qui vont aller de la critique à la mise en, en valeur euh, du lieu, ou être un écho l'un de l'autre. Euh, un écho, par exemple, Jenny Holzer qui euh, projette, euh, qui fait défiler sur les panneaux lumineux de Times Square, euh, mm-hmm. de ou, Times Square des, des phrases. Ou
0: ici, dans le Vieux-Port, on l'a eu également. Tout à
2: fait. Euh, Une œuvre peut révéler un lieu de différentes manières. Jean-Philippe Huzel, qui est un historien de l'art, qui a pas mal réfléchi euh, et écrit sur ces questions-là, remarque que euh, ces œuvres peuvent avoir le pouvoir de révéler le lieu d'une façon critique.
0: Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a un exemple d'œuvre qui révèle le lieu de manière critique?
2: Oui, tout à fait. J'aime bien parler euh, d'une œuvre qui est quand même... euh, euh, qui s'inscrit dans les débuts de l'art public, dans le fond, euh, à Montréal. Euh, les œuvres de Melvin Charney, qui, euh, qui est un artiste-architecte qui nous a euh, quittés maintenant. Euh, je pense au jardin du CCA, qui est le Centre canadien d'architecture, qui est un musée et un centre d'archives. Euh, une des composantes de cette œuvre-là, c'était des, euh, ce sont des répliques à moitié construites de maisons victoriennes qui ont été rasées, par l'administration drapeau euh, lorsqu'il a, il a voulu euh, installer euh, les abords de la nouvelle autoroute. Et ces maisons, en fait, euh, qu'on peut voir donc à moitié construites, sont les répliques de la Maison Chonessé qui, re- qui se retrouve de l'autre côté du boulevard euh, René-Lévesque. Et la Maison Chonessé est donc en partie le CCA, euh, et, euh, le CCA, donc, euh, qui a été euh, créé par Phyllis Lambert et Peter Rose, qui est l'architecte euh, qui a conçu avec elle le musée. Je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles en fin de semaine, mais Phyllis Lambert est donc euh, euh, très intéressée par notre patrimoine, mais aussi par euh, les logements sociaux parce qu'elle vient de… Elle vient de, euh, d'être en partie responsable qu'on a été capable de trouver des fonds pour des logements sociaux. Ah, il est certain que c'est les Maisons fantômes de Melvin Charney révèlent l'historique du lieu, mais aussi d'une manière critique. Donc, il est en train de critiquer l'administration de
0: mm-hmm, Oui, donc euh, ça, ça serait une œuvre in situ également.
2: Tout à fait. Un excellent euh, exemple, puisque Charney a fait un travail d'archiviste euh, vraiment minutieux. Il est allé... Euh, faire renaître euh, différentes couches du passé, euh, que ça, ça peut être les divisions cadastrales, les formations botaniques. Euh, dans ces colonnes allégoriques, on voit euh, des icônes de la ville de Montréal, des cheminées d'usines, des maisons québécoises, des églises, euh, etc.
0: Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de cet artiste-là?
2: Oui, euh, parmi d'autres exemples, on peut parler des maisons de la rue Sherbrooke, euh, je, qui ont était euh, en 71 en partie dans l'œuvre euh, qui s'appelait Corridor qui était une exposition qui a été commandée par la ville pour euh, les Jeux olympiques. Euh, il s'agissait encore de la construction de maisons fantômes qui euh, mettait l'accent sur le fait que ces maisons victoriennes ont été euh, détruites. Et euh, Charney essayait de, de faire une critique de la destruction aveugle du, du système construction-démolition qu'on voit dans beaucoup de villes euh, de nos jours. <rire> et,
0: et puis, qu'est-ce qui s'est passé à cette exposition-là? Euh, ben, drapeau,
2: drapeau n'a pas aimé ce qu'il a vu euh, la veille de l'inauguration de l'exposition, puisqu'il y avait quand même un sens critique à ce que Charney faisait par elle. Euh, Donc, il a jugé ça très inapproprié, et il a tout simplement fait démanteler ses œuvres qui étaient euh, in situ.
0: Ben, merci, Elisabeth. Et là, c'est l'heure de… de de présenter, d'accueillir Véronique Rodriguez. Bonjour, Véronique.
3: Bonjour, merci de m'avoir invitée.
0: Ben oui, Véronique, donc, tu es professeure au Collège Antique et historienne de l'art. Bienvenue à l'émission. Elisabeth, est-ce que tu peux euh, présenter Véronique?
2: Oui, bienvenue, Véronique. Donc, euh, euh, je t'ai fait venir parce que je sais que le problème de délocalisation euh, t'intéresse. Euh, on parle euh, donc euh, d'œuvres qui ne sont peut-être pas toujours in situ, mais qui sont déplacées des œuvres d'art public qui ont changé de, d'emplacement. Pourrais-tu nous parler de la trajectoire de la Joute euh, de Riopel qui est une œuvre sculpturale qui avait été installée euh, aussi aux Jeux olympiques et qui plus tard a été déménagée
3: tout à fait, oui, mais c'est une œuvre qui est très différente des cas de Charney parce que l'œuvre de la Joute a été construite avant qu'elle trouve son lieu. Donc elle a été exposée deux fois et une fois qu'elle a été euh, exposée et même fondue en bronze, elle a été acquise et là, ce sont les collectionneurs qui ont proposé l'œuvre. Ils l'ont proposée d'abord au maire Jean Drapeau qui a ignoré la proposition, puis ensuite au euh, Premier ministre euh, en tant que euh, responsable des collections et lui, il l'a acquise. Elle a, donc... Donc, cette œuvre-là était faite avant même d'avoir un lieu. Donc, c'est vraiment l'inverse. Et au, au euh, site olympique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aménagé une place pour cette œuvre-là. Elle a été inaugurée donc, en juillet 1976 et l'œuvre était sur le site olympique, près du métropie 9. Et elle, est, elle appartenait au musée d'art contemporain, mais elle était gérée par la RIO, donc la régie des installations olympiques.
2: Donc il y a un problème ici d'insituabilité de l'œuvre.
3: Ben en quelque sorte oui et c'est justement <rire> ce qui a fait l'objet de la polémique parce que l'insituabilité de cette œuvre-là elle est discutable dans la mesure où elle était faite avant le lieu. Cependant le lieu a été fait pour l'œuvre. Donc il y a eu un renversement qui se fait ici et euh, il y a un lien entre cette œuvre-là et les jeux olympiques par le jeu et il y a un lien aussi avec euh, la plaque commémorative que Riopel a posée quelques années plus tard qui fait un lien avec le jeu de ficelle, le jeu euh, des, le jeu du drapeau et les Jeux olympiques.
2: Uh-huh. Est-ce qu'à travers la trajectoire donc de, de, de cette œuvre de ce déplacement, est-ce que l'œuvre a été euh, négligée sous certains aspects?
3: Euh, de ce côté-là, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Cette œuvre-là, elle a été abandonnée uh-huh. euh, carrément. Quand on fait l'histoire de l'œuvre, c'est, c'est, on pleure. vraiment. Uh-huh. C'est, euh, elle a, dès l'année suivante, elle a été négligée. Elle n'était plus une fontaine. Uh-huh. Euh, puis progressivement, elle a, per- elle a perdu son eau, elle a perdu des Morceaux, elle a été enclavée, elle n'était plus accessible, donc c'est une œuvre qui a été abandonnée par la RIO et le musée d'art contemporain n'a rien fait non plus uh-huh. okay, elle, a, elle a vraiment...
2: Végété. Et dans, dans quel emplacement on l'a déménagé, on a déménagé cet ensemble, puis pourquoi on l'a, l'a déménagé dans un nouveau lieu?
3: En fait, elle a été, il y avait un projet de faire une place Jean-Paul Riopelle au quartier international de Montréal. Et lors du décès de Riopelle en 2002, on a appris, lors des oraisons funèbres, que l'œuvre allait être déplacée. Et c'était un accord entre les dirigeants du quartier international et les élus. Donc là, on avait la ministre de la Culture, Madame Diane Lemieux à l'époque, on avait la députée en maisonneuve on avait la conseillère municipale de la ville de Montréal qui était aussi, qui siégeait à la culture. Donc tous ces élus étaient d'accord et le musée d'art contemporain aussi. Musée d'art contemporain, qui s'entendait avec la RIO. Mmh,
0: oui, ça, ça fait beaucoup d'élus, ça fait des institutions, mais qu'est-ce qui advient du public, ça? Est-ce que le public a été
2: concerté pour… Euh...
3: Absolument pas! <rire> Et là, on voit le problème qui pointe, donc
0: absolument
2: pas.
3: Et lorsqu'une consultation publique a été demandée, ça a été refusé par la ministre.
2: Uh-huh. Donc, euh, on a deux camps qui se sont affrontés à ce moment-là, puis les médias se sont emparés de l'affaire.
3: Tout à fait. Et deux camps bien campés, vraiment, les pour et les contre. Alors, les pour, les, ré- les, les raisons, là, pourquoi? Ben, on disait qu'on peut la déménager puisqu'elle n'est pas une situ. Donc, mm-hmm. là, on est mm-hmm. carrément dans, dans notre affaire Elle n'a pas, pas été créée pour ce lieu On disait que c'est une œuvre qui parle plus du Canada que des Jeux olympiques mm-hmm. Donc on étendait euh, l'œuvre Et surtout, euh, l'élément fort là-dedans, c'est l'incurie de l'œuvre par la RIO. Elle était mal soignée et il fallait faire quelque chose avec ça D'autant mm-hmm. plus que le, euh, les, les gens du, euh, du quartier international avaient l'approbation de la famille et du musée d'art contemporain mais d'un autre côté, le le camp du contre donc contre le déplacement les comités des citoyens s'est formé un comité SOS, l'ajoute qui trouvait que puisqu'on fait une nouvelle place publique à ce moment-là, autant avoir une nouvelle œuvre d'art parce qu'on aurait un décalage chronologique entre une œuvre des années 70 -hmm. avec une place publique du début des années 2000 sans compter que puisqu'on mettait 8 millions pour la restaurer, mais pourquoi pas mettre 8 millions pour la restaurer sur place et aménager ce lieu-là sans compter qu'on dépossédait un quartier Hochelaga-Maisonneuve mmh. pour un quartier de la finance. Mmh. Donc, mmh. c'était vraiment problématique, sans compter en plus qu'il y avait dernièrement une loi, une charte qui demandait de respecter le lieu historique de l'œuvre. Mmh. Donc, l'œuvre a été démantelée en 2002 et elle a été installée sur la place Jean-Paul Riopelle en
2: 2004. D'après toi, donc, ce déménagement de l'œuvre euh, n'a quand même pas été négatif. Il faut dire que cette œuvre n'était donc pas à, propre, à proprement parler, comme on disait tout à l'heure, in situ. Est-ce que tu considères euh, le déplacement propice à la mise en valeur, finalement, de l'œuvre.
3: Ben, je peux dire que 15 ans après, puis là, je parle en mon nom, parce que je sais que je vais faire des, ma- des malheurs. Euh, oui, l'œuvre est vraiment mise en valeur dans ce lieu-là. Elle a enfin été terminée, puisqu'elle devait avoir du feu qu'elle n'avait jamais eu à l'ancien endroit, alors que maintenant, oui. Euh, maintenant, il y a du feu sur l'œuvre. Oui, il y a à la fois Pour de l'eau retourner. et du feu. Et l'été, a dit, euh, le soir, l'œuvre est vraiment mise en, en, bien, bien euh, en fonction euh, Puis aussi, cette, euh, le déplacement de l'œuvre a permis ben, de la rentrer dans les circuits touristiques On a des cars maintenant qui tournent autour Et surtout, ça a permis un repositionnement en Maisonneuve On se rend compte qu'il mise moins actuellement sur les Jeux olympiques, le site olympique Que sur le muséum nature, avec les différents musées qu'on retrouve donc vraiment, c'est favorable à mon avis. On a mm-hmm. une ville vivante et une œuvre qui a une deuxième vie.
2: Mm-hmm. Je ne sais pas si on a le temps de parler de, en remontant dans le temps, euh, d'un autre cas euh, d'une œuvre euh, de Gilbert Boyer, Mémoire ardente, sur laquelle tu t'es penché. Euh, est-ce que euh, qu'est-ce que c'était le contexte de mm-hmm. cette, euh, de oui, cette on peut œuvre-là conclure, On peut
0: conclure la chronique de là-dessus.
2: son déplacement. Tout à fait. Donc
3: c'est, le contexte est différent. Euh, Mémoire ardente était vraiment une œuvre in situ. Elle a été commandée précisément pour le bas de la place Jacques-Cartier. Seulement, lorsque la ville de Montréal a commandé cette œuvre-là, il y avait en même temps un autre projet. Donc, à la fois le réaménagement des, euh, du site archéologique de la place Jacques-Cartier et l'installation de cette œuvre-là. Et donc, l'œuvre a été démantelée trois ans après son installation parce qu'on a décidé de favoriser les fouilles archéologiques. Ce qui fait que l'œuvre a été déplacée. Dans ce cas-ci, la polémique n'est pas liée au déplacement de l'œuvre. La polémique, elle est liée au fait que le site était mal choisi pour une œuvre pérenne. L'œuvre a été réinstallée, mais là où elle est réinstallée, elle n'a vraiment pas la même visibilité que la joute de riopel puisque c'est une œuvre qui a besoin de soleil et que maintenant, elle est à l'ombre.
2: Donc, à ton avis, la joute, autant que Mémoire ardente, on, ça a fait couler beaucoup d'encre, mais la finalité de leur déplacement ne leur a pas porté tort. Ben, mémoire
3: ardente, un peu plus. Un peu plus, ouais, l'ajout La joute, je trouve qu'elle en tire vraiment avantage. Mémoire ardente, il vaut mieux qu'elle soit installée là où elle est plutôt que rester dans les réserves. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que je dis pour le déplacement de ces deux, deux œuvres-là.
0: Oui, mmh. oui, mais c'est, c'est vraiment deux œuvres super bien choisies pour comprendre les subtilités, les rapports entre les lieux et les œuvres. On, on encourage le public, en fait, à aller les visiter. Tout uh-huh. à fait. Ah, c'est un musée à ciel ouvert. Mais merci de, de nous avoir fait découvrir la notion d'in-situ jusqu'à ces cas de déplacement. Je te laisse le mot de la fin, Elisabeth.
2: Merci, Véronique, pour tes Plaisir. avis éclairés. Nous, on se donne rendez-vous le lundi 24 juin prochain et la chronique va se développer sur ce sujet, dans quelle mesure l'œuvre d'art public tisse des liens avec son environnement d'installation. On aura donc un artiste qui va répondre à ces questions-là et une observatrice.
0: Merci beaucoup.
2: Merci. Merci.
0: À venir à l'émission, une conversation avec Pascal Tremblay et Michel Lacombe et le segment Création avec Charles-Alexandre Grégoire.
4: Vous voulez faire une différence pour CIBL et vous avez votre radio communautaire à cœur? Joignez-vous à nous en tant que membre via le cibl 105com dans la section « Devenir membre ». Pour 5 vous allez faire une grosse différence. L'été à CIBL, c'est le moment de bousculer la routine et d'essayer de nouvelles choses. Dès le 8 juin, CIBL vous invite à célébrer l'effervescence de l'été à Montréal avec une programmation tout en fraîcheur, sur la terrasse, au bord du fleuve ou près du climatiseur. Musique fraîche et sujet chaud, c'est à CIBL qu'on passe l'été en
3: plein Montréal.
0: Vous êtes sur les ondes de CIBL et écoutez l'émission Atelier, un magazine radiophonique qui utilise les ondes FM pour diffuser des conversations que les travailleurs et travailleuses culturelles ont habituellement dans leurs studios, dans des salles d'exposition ou même dans leur salon. On a aussi un fil RSS, donc vous pouvez nous trouver sur iTunes, Stitcher, Overcast ou dans votre application de balado-diffusion préférée. Puis vous pouvez également nous trouver ou en ligne au radioatelier.ca. On accueille maintenant Pascal Tremblay. Bonjour Pascal. Bonjour déjà même. Alors pour ta chronique ce soir, tu parleras avec Michel Lacombe qui est également avec nous en studio. Allô. Bonjour Michel et, et euh, tu nous parles d'un sujet qui te tient à cœur.
5: Oui, exactement. Ben, euh, ce que les auditeurs et auditrices euh, ne savent peut-être pas, c'est qu'il arrive quelquefois que Michel et moi on discute après euh, post chronique ou même pré chronique parfois euh, de performances ensemble. Puis on se dit toujours qu'on devrait remettre ça ou tu sais se prendre vraiment un temps un <rire> peu plus <rire> un peu plus long pour euh, creuser euh, le sujet. Alors euh, comme euh, c'est ma dernière chronique de la saison, je me suis dit que c'était euh, le bon moment pour euh, faire ça. Donc, euh, ce qu'il faut savoir en entrée de jeu, c'est que, euh, qu'en plus d'être la coordonnatrice de notre segment création ici à l'émission, Michelle Lacombe est aussi une artiste conceptuelle, hein, je peux dire ça, ouais. qui travaille avec la performance, l'art corporel et le dessin aussi. Mm-hmm. Et euh, elle est aussi la directrice du festival Viva Art Action. Puis, euh, ce qu'il faut savoir euh, sur moi, <rire> c'est que… <rire> En plus d'être coordonnatrice du segment chronique ici, puis d'être chroniqueuse aussi accessoirement, euh, je suis, euh, je développe aussi une pratique commissariale qui euh, tourne autour de la performance. J'ai fait une exposition à Espace Projet sur la question de de la performativité et de la théâtralité. Et euh, je suis toujours en cours de réflexion par rapport à c'est quoi la meilleure euh, méthode de présentation euh, de, de l'art-performance.
0: Tu pas la seule, je crois. <rire> oui.
5: <rire> mais justement, on en parlait encore euh, tout à l'heure, juste avant d'entrer euh, en studio. Puis je pense que notre échange sera fast. Mais je tiens aussi à préciser qu'il est tout à, totalement… Euh, ben, pas trop structuré, hein, et euh, il sera bien improvisé. Oui, organique. Oui, c'est ça, tout à fait. <rire> et euh, bien, avant de, de se plonger dans, dans, dans l'échange, euh, je vais simplement préciser que... Euh, Peut-être qu'on pourrait donner une petite définition de ce qu'est la performance ou de ce qu'on entend par performance pour bien situer les auditeurs et auditrices. Puis, j'ai prélevé la définition sur le site de VIVA
4: d'ailleurs. Je suis super contente si ça l'a servi.
5: (rire) (rire) Oui, parce que je trouvais qu'il y avait des éléments avec lesquels j'étais tout à fait en accord. Euh, Donc, elle va comme suit, je la cite. Euh, Je vais la démarrer à à cette partie-là particulièrement. Donc, la pratique artistique, c'est une pratique artistique qui serait caractérisée par la présence essentielle, bien que parfois invisible, De l'artiste, dans une œuvre d'art généralement éphémère, qui se déroule dans le ici et maintenant, ça je pense que c'est crucial, -hmm. en tout cas dans ma perception de ce qu'est la performance, Euh, qu'elle soit orchestrée ou improvisée, subtile ou directe, leur action ou la performance, on pourrait mettre ça sous le même chapeau, est un aspect euh, vivant, parfois provocateur et inconfortable. Moi, je dirais souvent ouais. provocateur <rire> et inconfortable euh, du milieu des arts visuels actuels. Euh, ça nous encourage généralement à réfléchir euh, sur notre corps, nos comportements, la culture et euh, les sociétés contemporaines. Donc, euh, d'ailleurs, mes euh, interrogations ont comme un peu... Euh, Réémerger, si je puis dire, ouais. hein, après avoir euh, passé la soirée euh, du 1er juin dernier euh, avec euh, la gang de, de Viva pour euh, l'événement Survivants, qui était euh, la soirée bénéfice euh, pour r- ramasser des fonds pour euh, le festival qui s'en vient euh, en septembre. D'ailleurs, Benjamin, tu étais euh, oui. du public également. Tout à fait. Et euh, à cette, euh, lors de cette soirée-là, il y a eu quatre performeurs, euh, deux performeurs, deux performeuses. Oui, c'est bien ça. Le... Non, 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 non,
4: c'est. Oui, c'est, c'est le un duo, nom. De... <rire> ouais, euh, un Un, ben, en fait, on peut peut-être les nommer, c'est plus vite. Oui. Euh, Mathieu Lacroix, qui est, euh, ben, c'est tous des artistes de Montréal. Mathieu Lacroix. Euh, Sarah chouinard poirier euh, Jean-Sébastien Vague, qui est en fait un duo. Mm-hmm. Euh, je ne vais pas leur nommer par nom, euh, par.
0: Euh, euh, oui,
4: c'est oui. ça. Euh, et Nadèle
5: clémarire forget Oui, tout à fait. Puis je me disais que c'était une proposition intéressante de faire ça sous forme d'événement, puis d'inviter les artistes à. Proposer des actions en lien avec euh, ce qu'ils avaient euh, vécu comme événement marquant dans le contexte de Viva. Et ça (coughs) m'a fait penser à plusieurs expositions qui étaient un peu autour de ça, le reenactment ou l'idée de euh, refaire des performances qui avaient déjà existé. Donc, euh, euh, je me demandais, en tant que commissaire, quand on veut vraiment présenter des artistes (rire) performants, pas qu'ils refondent la performance, mais présenter une performance en soi, Selon toi, ce serait quoi le rôle qui pourrait jouer dans ce contexte-là?
4: C'est une très bonne question. En fait, je pense que le, là où la commissaire est euh, une nouvelle entité, je dirais, dans le milieu de l'art action et de la performance, dans le sens que, je pense, historiquement, c'est une discipline qui était vraiment euh, autogérée, un peu comme les, les réseaux des centres d'artistes. Euh, il y a beaucoup d'artistes en, en art d'action euh, qui sont dans ce milieu-là parce qu'ils ont une certaine, je dirais, indiscipline ou un désir de vouloir euh, autodéfinir le contexte dans lequel ils créent et diffusent leur travail. Euh, fait que... C'est certain que, de mon point de vue, euh, et je ne suis pas commissaire, je suis organisatrice, qui est quand même une tendance, on voit souvent, je pense, dans le milieu de la, de la performance mm-hmm. et de l'art actuel, que euh, les gens portent plusieurs chapeaux puis en fait résistent le terme de commissaire. Euh, parce que ce que je pense qu'on essaie de faire, c'est au lieu de euh, prendre des œuvres particulières puis travailler avec, on essaie d'offrir des contextes aux artistes. Mm-hmm. Euh, en fait, euh, l'invitation, par exemple, euh, à Survivant, il y a des contraintes assez logistiques, il faut que les artistes soient à Montréal, il faut qu'ils aient déjà participé à, à Viva. Euh, mais des fois, une invitation juste ouverte peut être un petit peu intimidante. fait que c'est mm. certain qu'à euh, Viva, ce qu'on essaie de faire tout le temps, c'est donner des contextes aux artistes sur lesquels ils peuvent euh, travailler. Euh, mais après ça, la forme de l'œuvre est très ouverte. Fait que c'est vraiment l'artiste, lui ou elle-même, de s'auto-définir euh, la forme, la, le mode de rencontre avec l'œuvre, etc. Je pense que le rôle du commissaire ou de la commissaire pourrait être à appuyer l'artiste dans ses prises de décision autonomes-là. Mm-hmm.
0: Oui, c'est vrai, parce que c'est important à mentionner, comme on parlait d'art in situ euh, juste avant, comme la performance a très souvent cette capacité-là de s'inscrire dans le milieu, bien souvent c'est le contexte et la situation qui euh, la définit d'une certaine manière.
5: Oui, mais euh, quand, on est, comme, quand on développe une pratique commissariale, il y a peut-être aussi le fait qu'on a sélectionné des artistes spécifiquement pour soulever justement un point qu'on trouve qui est intéressant dans leur pratique, mmh. des fois pour les mettre aussi un petit peu en confrontation par rapport à leur conception de leur performance elle-même. Euh, donc, je me demandais si euh, cette idée-là pouvait justement être plus euh, proche de, euh, dans ce contexte-là, donc de vraiment être sélectionnée dans un objectif précis pour soulever euh, une, une réflexion, en fait... Euh, il y a ça aussi qui peut exister.
4: Comme... Oui, absolument. Je pense que j'encourageais les commissaires à peut-être euh, aller piger, euh, quand, quand ils font leur choix d'artistes, en fait, d'aller choisir des artistes pour lesquels euh, cette thématique est déjà présente. En fait, euh, c'est certain que nous, on va chercher des artistes souvent, euh, pas pour des projets spécifiques, mais parce qu'au fil de la démarche, euh, on voit qu'il y a une thématique ou une exploration mm-hmm. ou une méthodologie, en fait, qui revient souvent. Euh, et on essaye d'anticiper un peu euh, quelle pratique pourrait bénéficier d'un contexte. C'est certain que nous, on essaie de donner des contextes qui sortent de, de contextes d'édition, de je dirais, traditionnels, mm-hmm. dans le sens que souvent les contextes d'édition ont des contraintes attachées. Euh, en théâtre, on ne touche pas les rideaux. En danse, on ne touche pas les planchers. <rire> en galerie, on ne touche pas les murs. Euh, et je pense que euh, souvent, en performance, les artistes se trouvent à générer du travail à l'intérieur de ces contraintes-là, euh, ce qui peut être très générateur. Mais je pense aussi, euh, des fois, changer les contraintes, euh, parce qu'il y en a toujours dans la vie, euh, peut aider à ouvrir des nouvelles idées, des nouveaux processus. Puis parce que les artistes, en performance, pendant vivant, ça l'existe quand ça se fait, mm-hmm. euh, fait que je pense que c'est particulièrement important euh, d'appuyer les artistes dans un processus artistique, ce qui veut dire que des fois du risque, des fois les performances euh c'est un échec, il y a quelque chose qui ne marche pas euh, au niveau esthétique, au niveau formel, au niveau technique, euh, mais je pense qu'on essaie de cultiver euh, chez les auditeurs, auditrices, les spectateurs, spectatrices, euh, une générosité de reconnaître que c'est une partie intégrale, en fait, du processus de l'artiste, de s'ouvrir vers le risque, puis peut-être même l'échec, mm-hmm. euh, puis que c'est quelque chose à applaudir, en fait, euh, malgré le résultat des fois que ça donne. Donc,
5: le meilleur contexte de monstration
4: de la performance. Si on pense à un contexte
5: d'expo ou dans une institution (rire) ou autre, ce serait vraiment d'être ouvert à la prise de risque. Puis de...
4: L'imprévu, je dirais. Puis mm-hmm. euh, je pense qu'un contexte, pour moi, ça serait un contexte euh, qui est très flexible, qui a beaucoup de potentiel d'adaptabilité. Euh, des fois, les artistes en performance pensent que ça va durer 15-20 minutes, puis finalement, c'est 40 minutes. Mm-hmm. Euh, je pense que quand tu organises la performance ou tes commissaires, il faut lâcher prise un peu. Fait que c'est vraiment un travail de, consci... euh, de confiance. C'est vraiment un travail aussi, je dirais, de... émotif. À un hein, certain sens, c'est, il y a des artistes, oui, qui ont besoin qu'on branche les projecteurs. Il y en a d'autres qui ont besoin qu'on leur tienne la main. Il oui. euh, <rire> y en a d'autres qui ont besoin juste de respirer tranquillement dans le coin. Puis je pense que c'est vraiment un exercice de reconnaître les processus différents, puis de valoriser tous les processus, euh, ce qui veut dire des fois qu'il faut faire des compromis au niveau institutionnel parce que c'est certain qu'on a des méthodes de faire parce qu'elles sont efficaces dans les institutions. Euh, mm-hmm. Mais ces mécanismes-là euh, bénéficient de certains processus versus d'autres. Euh, alors je pense que c'est ça, cette flexibilité-là, puis euh, c'est, c'est ce qui est peut-être le plus important. Mm-hmm. Tout
0: à fait. Mm-hmm. En conclusion, peut-être euh, on a le temps de, d'une autre question, d'un autre point d'échange très intéressant.
5: Euh, bien, justement, par rapport à, euh, si on pense à une question un petit peu plus large, là, mm-hmm. par rapport justement à la présence de la performance dans la programmation au niveau des institutions, euh, quel constat qu'on pourrait
4: apporter sur la pratique de la performance à Montréal? – en plus. <rire> euh, encore une fois, je retourne la, 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 les pratiques de ces artistes-là existent quand qu'elle est en pratique. Tu sais, il y a, y a, y a une, une démarche en atelier, évidemment, mais je pense que c'est vraiment dans le moment qu'elle se crée euh, en avant d'un public euh, ou invisiblement en avant d'un public que euh, le savoir se développe et le travail se développe. Euh, alors, je pense que c'est, c'est, c'est très important de leur de la laisser une place. Euh, puis encore une fois, j'encourageais les organismes, les commissaires, euh, les organisateurs. Euh, à ne pas boucher des trous avec la performance. C'est tentant parce que c'est événementiel, mais c'est mm-hmm. certain que si on veut euh, euh, valoriser et respecter le travail et on veut que les artistes donnent en fait le maximum de, de ce qu'ils peuvent, euh, c'est comme j'ai dit, je retourne à cette idée-là d'un contexte flexible qui est à l'écoute des besoins du processus de l'artiste. Euh, je trouve souvent que ça donne des meilleurs résultats. Puis je pense qu'on peut aussi beaucoup apprendre sur nos institutions en regardant c'est quoi que les artistes de la performance résistent, c'est où il y a les frictions, c'est où les difficultés. Euh, sans dire qu'on est obligé de changer nos pratiques dans nos centres, mais je pense que juste d'être éclairci versus euh, c'est quoi peut-être les, les choses qu'on prend comme acquis, euh, comme un appui, mm-hmm. euh, versus ce qu'un artiste peut peut-être vraiment réellement avoir de besoin, c'est des bons moments d'apprentissage. – Oui,
5: puis il y a un élément Intéressant que tu apportais tout à l'heure euh, mm-hmm. euh, par rapport justement à l'idée de collectionnement, que des fois, les institutions muséales, exemple, sont un petit peu plus euh, frileuses parce que c'est difficile de collectionner ou quasiment impossible de collectionner la performance. Donc, ils sont peut-être pas très euh, enclins à, à la présenter, euh, mais que cette idée-là de supporter l'art vivant, du coup, pendant que c'est vivant et que c'est là, sans nécessairement l'acquérir, oui, mais de ça. le présenter, ça pouvait justement être une méthode.
4: Si on ne peut pas collectionner quelque chose parce qu'elle euh, disparaît, il faut l'appuyer quand elle existe.
5: Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, euh, quand on, même quand on archive, les événements qui ont eu lieu, c'est peut-être une autre méthode de collectionner aussi. Toutes les traces <rire> <rire> Tout est trace Mais C'est
0: une petite trace qu'on vient de faire à, à l'émission. Ce mm-hmm. sera sur notre balado-division. Ben, Michel, Pascal, merci beaucoup.
6: plaisir. Merci satu ada the ada
7: la de souribits la la de
6: souribits
0: nous écoutions un extrait d'Anus Horribilis du groupe Polysémique tiré de la LP Cobaye humain. Alors avec plusieurs dizaines d'albums maison qui ont été réalisés par Polysémi- Polysémique. Donc c'est un groupe collectif à géométrie variable, mais dont les membres principaux collaborent depuis plus de 20 ans. Cette pièce-là a été enregistrée en 2007, donc il y a plus de dix ans, par Charles-Alexandre, Martin et Francis sur une ferme biologique à Saint-Didas dans la région de Nodière, C'est une région dans laquelle plusieurs de ses membres de ce collectif habitent toujours. Et on a justement en studio Charles-Alexandre Grégoire pour le Segment Création. Bonjour Charles-Alexandre. Bonjour. Ça va bien? Oui, c'est vrai. Oui, vous, êtes pas mal, vous avez pas mal de gear, vous vous êtes installé pendant l'émission, c'était beau de vous voir. Ah, merci, merci. Donc, euh, donc, je propose qu'on, qu'on, qu'on vous présente rapidement euh, à nos auditeurs. Quand on parle de polysémique, on parle d'un groupe à géométrie variable. Mais qu'est-ce qu'on veut dire vraiment par géométrie variable? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est, polysémique?
6: Bien, ça, c'est l'énigme euh, que Sylvain m'a demandé hier, géométrie
7: variable. Puis, euh, je sais pas si, Francis, tu veux dire ta réponse. Ben en fait, moi, j'ai, j'ai réalisé sur le tard, j'étais membre de Polysémique parce que depuis une vingtaine d'années, je collabore avec Martin puis euh, Charles-Alexandre sur différents projets d'in- d'in- d'improvisation. Puis, ben, Polysémique, à la base, c'était euh, surtout euh, Yann qui est décédé, puis Martin, puis Charles-Alexandre à saint eustache Moi, je les ai rencontrés quelques années après, un an ou deux après dans un chalet euh, à Saint-Colomban, puis j'ai commencé à improviser avec eux autres un peu, puis euh, enregistrer. On on a fait des des collaborations avec plein de gens qui qui étaient là au au gré du moment. Des des gars comme Simon Deraspe, des collaborateurs vraiment euh, impromptus. Donc plus
0: motivés par le plaisir, le sens de l'amitié, plutôt que la carte de membre du groupe ben, en fait,
6: il n'y avait pas. Ben, si je peux me permettre, moi, ce que je trouvais, c'est qu'on a toutes des influences différentes en tant qu'individu, mais on avait toute la capacité de ne pas se juger et d'improviser en même temps. Euh, sans... Il y en a qui étaient en jazz, qui étaient habitués d'être tout accordés en ré majeur, puis il y en a d'autres qui étaient en classique, euh, il y en a qui n'ont aucune notion musicale, comme moi, j'en ai pas beaucoup. Euh, puis le fait de... d'être capable de se laisser aller sans jugement. Euh, sans vouloir composer
0: quoi que ce soit, euh, c'est une des caractéristiques des individus. Oui, tout à fait. Puis on est dans la musique expérimentale, donc est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer un peu justement ce passage-là entre les différents styles, entre les différentes expérimentations techniques?
7: D'où,
6: qu'est-ce Bien,
0: qu'il... En gros, euh,
6: si je peux le nommer rapidement au début Martin Pianique, qui est influencé par euh, Sonic Youth, leur côté euh, expérimentation avec les, les guitares, puis euh, aussi de Legendary Pink Dots. Puis Ça l'a amené des influences, mais Polysémique joue... Au... Quand il est un groupe, on laisse de côté un peu les influences. Ça transparent un peu, mais ah, je suis sorti de la Non, la c'est bon, c'est bon. Ah, autre, okay, okay. On...
0: C'est très intéressant. Donc, on sort des influences et puis on rentre... Qu'est-ce qui se passe quand on est en performance? Euh,
6: c'est le moment présent. puis Comme aujourd'hui, l'instrument que j'ai choisi, c'est que c'est un peu cliché parce que Martin utilise beaucoup l'échantillonnage pour, euh, comme performance. Puis moi, je prévois jamais rien. Puis on dirait que pour toute technique, normalement, il faut s'améliorer puis pratiquer. Puis là, moi, je me dis, j'ai des choses, mais si je les comprendrais... Je... Entre le prévisible et l'imprévisible, est-ce que c'est... c'est une question de compréhension ou c'est vraiment juste, pour le moment, une distraction? Comme Moi, c'était beaucoup cette approche-là.
0: Entre le, prévisi... le, pré... le, le prévisible et l'imprévisible. Et
7: euh, Francis, toi, ton instrument ce, ce, ce soir... Ah ben je, j'ai un je ordinateur euh, iPad le bien ben, euh, ben basique. En fait, je c'est un vieux truc que, que, que je fais, que je suis pas le seul à faire. Je prends des vieux enregistrements qu'on a fait, puis j'ai retriture, je je, je retravaille, je over, je fais overlaying tout le temps tout le temps. Des fois euh, sur 20 ans, ça, ça ça mute comme ça, ça a aucun sens et c'est vraiment je je vais beaucoup dans, dans la saturation puis tranquillement, j'essaie d'épurer comme la dernière fois qu'on a collaboré ensemble juste Charles puis moi. Euh, c'était surprenant à quel point que c'était proche du drone c'est vraiment beaucoup plus ambiant smooth je ouais, nouvel
6: l'atmosphérique très minimaliste là. il va peut-être ça va peut-être, il va avoir peut-être des extraits justement dans la performance
0: ben moi je propose qu'on, qu'on en écoute euh, justement et puis on reviendra peut-être un, un peu après pour, pour en parler Donc, euh, est-ce que ça a une, un titre cette performance ben, toi, tu l'avais nommé avec Charles <rire> Ben
6: mais c'est qu'on a fait dernièrement. Ah
7: mais c'est pas ça qui je pense pas que c'est ça qui va euh...
6: Mais c'est ce que, ben, ce que ce que vous allez nous présenter. Ouais, est-ce que tu peux présenter là, un extrait puis on Ah présent... oh, non, non non non, je non. parle après la performance ah, la qu'on performance, fait présentement. La performance. ah d'accord. Donc euh, il n'y a pas de
0: titre.
7: Il n'y a pas de titre non. Alors, Ah non euh, non, ah, OK. Fantastique <rire>
0: oui, 10 juin à atelier. On vous écoute. Thank mm-hmm. Merci beaucoup, Francis Lachance et Charles-Alexandre Grégoire, euh, pour votre performance. Merci merci. Alors, euh, c'est ce qui va mettre fin à notre 46e émission d'atelier, chers auditeurs et auditrices. Euh, merci d'avoir été des nôtres, donc je vous invite à en apprendre davantage sur les sujets dont on a traité euh, aujourd'hui au radioatelier.ca. On est également sur presque toutes les plateformes de balado-diffusion, ainsi que sur Facebook et Instagram. Je remercie aujourd'hui Manon Giry, Pascal Tremblay, Sylvain Aubé, Géchanne Armanderis et Véronique Marangère, sans qui l'émission n'aurait pas pu voir le jour. Je m'appelle Benjamin J. Allard et on va se quitter ce sur la dernière pièce du commissariat sonore de Charles Alexandre Grégoire que tu m'as m'en mentionné tout à l'heure. Alors euh, depuis les années 1980, Alex- Edouard Caspel a connu une production des plus abondantes. C'est le fondateur du groupe britannique Legendary Pink Dots et on écoute Divent, Resignation Nation, part 1 de Legendary Pink Dots.